0: Je luistert naar de podcast Diagnostische Inzichten van Diagnovum. In deze serie geeft Diagnovum een podium aan specialisten, huisartsen en deskundigen uit het werkveld. Zij delen hun inzichten met elkaar en buigen zich ieder vanuit hun eigen specialisme over diverse vraagstukken in de zorg. De host van deze serie is Kitty Joachems.
1: Aflevering 4 van deze podcast serie staat uh, de ziekenhuisapotheek centraal. En we zijn uh, natuurlijk eerst weer neergestreken in de spreekkamer van dokter Birkhoff in Dinteloort. Uh, ja, de ziekenhuisapotheek, dat is niet uh, de apotheek die je wellicht nee. in je eigen praktijk uh, nee. hebt, nee. of uh, is dat in nee. Dinteloort niet meer aan de orde?
2: Nee, nee, we hebben wel een apotheek, maar dat is natuurlijk gewoon de apotheek. En uh, dus het ziekenhuisapotheek geeft meeste mensen wat mee als ze net bij de specialist zijn geweest. Ja. En daarna vervolgens het hier via ons of direct via het apotheekje in het dorp. Ja,
1: ja. ja, want het is meestal denk ik niet gebruikelijk dat een huisarts naar de ziekenhuisapotheek nee. verwijst, toch? Nee nee. nee.
2: nee. dat komt echt niet voor. Tenminste nee. ik niet. Want maar ik ben natuurlijk een dorp. Misschien dat stadstox dat, dat misschien wel doen. Dat gaat, wel. ik weet niet hoe dat werkt.
1: Ja, lijkt mij dat die ook altijd in de buurt een apotheek ja, hebben. Ja, dus mogelijk. dat. Ja, dus, ja. Ja. Maar hoe belangrijk is die ziekenhuisapotheek dan voor de huisarts?
2: Niet. Ik, nee, ja, ik, volgens mij is het meer voor de specialist. Ja. ja en ik haal bij de ziekenhuisopteek altijd de uh, palliatieve kit als iemand uh, wil gaan slapen of zo. Maar verder heb ik heb de ziekenhuisopteek nooit nodig. Nee, nee.
1: En als het gaat om het voorschrijven van medicijnen, hoe werkt dat? Bij de gewone dat? opteek. Ja.
2: Ja, dat is wel eens de vraag. Uh, moet je nou um, snel iets geven als iemand ja. met een klacht komt? Soms wel, soms niet. Hè. Kijk, als hij heel erg rugpijn heeft, kan die niet werken. Mm -hmm. Nou, dan wil ik wel iets geven dat hij zo snel mogelijk dat arbeidsproces weer in kan. Ja, goed, weet je, ik, ben ook, uh, ik heb ook een, een bedrijfje. En ik wil ook dat mijn werknemers weer snel aan de slag gaan. Dus soms kan een pil voorschrijven heel goed zijn. Ja. Maar ook wel eens uh, kan je ze afwachten. Ja. En uh, uh, bijvoorbeeld uh, met de hoesten. Hè. Ze willen tegenwoordig allebei, allemaal gelijk antibiotica. Nou, tegenwoordig hebben we via het daar een heel mooi test voor. Een CRP-test om te kijken hoe ernstig de, de, de klachten zijn en dan kan je samen met de patiënt bespreken: kijk het nog eens even aan.
1: Maar ook dan heb je eigenlijk een test nodig om te bewijzen, uh, nou vertaal ja, ik het even ik, bij ja, woorden, nou ja, dat ik, die pil
2: ja. nog niet nodig is of misschien nou, juist ja, wel nodig. Ja. Nou, ik ja, ik, ik ik gebruik hem heel vaak en misschien is dat niet goed. Misschien zullen er collega's zijn die dat niet doen, maar ik gebruik vaak de CP-test om toch wel eens, ja, of ze moeten echt dat ik zeg: nee, want het is helemaal niks. Maar meestal stralen ze het dan uit als ze willen, ja, ze willen eigenlijk antibiotica. Ja. Hè? want dat is uh, zeker uh, uh, mensen die uh, uh, dat gewend zijn, hè? die willen dat gewoon graag. En dan probeer je ze te overtuigen en dan heb je toch vaak een testje bij nodig.
1: Is het gedrag van de patiënten in de loop der jaren, ja. u heeft natuurlijk 25 jaar ervaring inmiddels als het zo ja, geworden. Verandert? Ja, ja, ja.
2: ja, je bent uh, in mijn dorp. Ik denk dat ik nog wel een beetje de dokter ben in het dorp. Uh, in met de stad. Maar ook ik merk natuurlijk, ja, we hebben veel uh, forensen die hier komen wonen, die ook wel wat meer uh, ijs.
1: Zou ik het zo mogen vertalen dat mensen vroeger naar de dokter gingen om te vragen wat er aan de hand was, en ja. nu om te vertellen wat ze nodig hebben? Nou, dat,
2: ja, dat is, is het een, een beetje verrassend ja. misschien? Nou, maar vind ik, het is, het is, en vroeger had je natuurlijk oma in huis, hè, die zei: Joh, uh, 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 je dochter heeft een beetje koorts, dat kijk je gewoon eens even aan. Dat, en, en Koorts mag ook niet meer, hè? Dat is, oh, koorts dat is levensgevaarlijk bij kinderen, heb ik wel eens het een idee. Ja. En het zou ook wel de, 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 dat ze het gewoon ja, geen ervaring mee hebben. Maar, op zich ja mensen durven niks meer aan te kijken ja, ja. En het komt niet meer uit hè ziek zijn
1: nee we hebben daar geen tijd voor nee,
2: nee, we willen eigenlijk als we vandaag ziek worden gisteren beter zijn
1: ja ja, ja. Is en moeilijk. als we dan kijken naar het voorschrijven van van uh, tabletten of andere medicatie ja. um, hoe, um, hoe scheutig ben je daarmee nee
2: nou daar hebben we regels voor hè. meestal eerst voor twee weken dan een aantal dingen vraag je meestal dan eerst terug. Of, je, of zegt, nou, dan is het klaar. Hè? bijvoorbeeld antwoordcuur is vaak voor zeven dagen of vijf dagen, dan is het klaar. Hè, maar uh, bij klachten voor de rug geef ik meestal als ik iets meegeef voor twee weken. En dan zeg ik, kom dan eens terug, om te hoe het gaat. En als het goed gaat, hoef je niet terug te komen. Ja, nou, ja. Dus nee, het is wel gedoseerd, wordt dat wel meegegeven. En gelukkig, want er wordt ook heel veel medicatie weggegooid. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk ook zonde. Heel zonde. ja ja is, werkt het ook wel eens andersom dat je vindt dat iemand iets nodig heeft qua medicatie en dat hij dat niet oh wil? Die zijn er ook
2: zijn zeker mensen die echt alleen maar van mij willen horen joh weet je het is een eenvoudige rugpijn uh, dat gaat wel over dat, dat, dat gelukkig zijn die er ook nog ja ja maar wel minder hoor heb ik het idee en uh, maar misschien bij mijn collega's misschien wel weer niet maar bij mij uh, merk ik het wel dat mensen tegenwoordig wel heel snel iets, iets... Het moet opgelost worden.
1: Ja, ja. En misschien de gewetensvraag. Ja? Uh, schrijf je ook wel eens een placebootje
2: voor? Nou, vroeger wel. Toen ik toch zelf mijn apotheek had. Maar nee, niet meer. Nee, nee. Daar had je een speciaal ja. potje
1: voor? Of, uh... Ja,
2: ja. Dat, dat, had ik, dat had ik van mijn voorganger. Dat was uh, melkpoeder in een capsule. En uh, bepaalde patiënten die kregen dat. En die floreerden daarop. <laughs> Mooi hè? Ja. Jammer dat dat er niet meer nee, is mag eigenlijk. Niet. Mag niet. Nee, mag niet. Nee. <laughs> Dank je wel. Okay.
1: Ja, in, dit, uh, in deze aflevering staat de ziekenhuisapotheek Centraal. Uh, dus hebben we ook een uh, ziekenhuisapotheker uh, uitgenodigd. Dat kan ik alvast verklappen. En uh, nog een, een andere specialist. Uh, stel jezelf eerst even voor, stel ik voor. Nou, ik ben uh, Maureen Telaak, ziekenhuisapotheker in het uh, ETZ,
0: Elisabeth Tweesteden Steden Ziekenhuis. Um, nou, we zijn met, uh, met een hele, hele, heleboel mensen in de ziekenhuisapotheek. Uh, en ik ga specifiek over het stukje uh, het laboratorium. Uh, dus het klinisch-farmaceutisch laboratorium is onderdeel van
1: het ziekenhuisapotheek. Nou, daar wil ik straks natuurlijk nog veel meer over weten. Um, maar wie zit er naast mij?
3: Ja, dag, ik ben uh, Mark Elissen. Ik ben een klinisch chemicus. En wat een klinisch chemicus doet, is uh, dat als jij bloed moet laten prikken, dan zorgen wij ervoor dat niet alleen de juiste onderzoeken worden uitgevoerd, maar dat die ook worden vertaald in een advies in een hele begrijpelijke taal, zodat een behandelaar ook kan behandelen.
1: En in hoeverre hebben jullie dan contact met elkaar?
3: We hebben heel veel contact met elkaar, want de diagnostiek... dat is ook een, een belangrijk gedeelte wat ons verbindt. Uh, heel veel onderzoeken worden gedaan in een laboratorium. En hoe eigenlijk historisch een soort verdeling is gemaakt... ook van deskundigheid, is dat als het gaat om lichaams-eigen vloeistoffen of stoffen... dus hormonen, eiwitten, dan, dan valt dat zeg maar in het kennisgebied van de klinische chemie... Daar hebben we ook wat meer voor geleerd. En als het gaat om lichaamsvreemde stoffen, zoals geneesmiddelen en wat geneesmiddelen doen op het lichaam, dan komt het in de richting van toxicologie. En dan ben ik heel blij dat Maureen in de buurt is, dat hij er heel veel van af weet.
1: Ja, want, want wat doe jij dan in zo'n geval?
0: Ja, het farmaceutische lab bepaalt dus inderdaad de lichaamsvreemde stoffen. En dat zijn geneesmiddelen of drugs. Mm -hmm. uh, en dat kan op reguliere basis van mensen die geneesmiddelen gebruiken als controle van uh, hoe hoog het geneesmiddel uh, in het bloed uh, zich verhoudt... en geven daar dus adviezen over. Dus dat is dan het werk van de apotheker... die dan de uh, getallen eigenlijk interpreteert... naar een, uh, een advies voor de dokter inderdaad uh, ook... Uh, om, een goed, ja, om de doseringen bij te stellen bijvoorbeeld...
1: Ja. ja, want dan gaat het om een advies om wat voor medicatie en in welke hoeveelheid. Is dat, moet ik het zo zien? Ja, vooral welke hoeveelheid. En, uh, en bij
0: toxicologische vraagstukken kan dat natuurlijk zijn als mensen te veel hebben ingenomen. Om te kijken wat er is ingenomen bijvoorbeeld. En dan is het echt een vraagstuk uh, waar het over gaat. hè? Ja. Dus dan is het meer een speurtocht. En dan ook nog de tak van de drugs. Uh, en dat doen we dan met name in urine. Het is natuurlijk ook lichaamsvreemd en uh, ja, ook daar kunnen we aan of aftonen of, uh, of er drugs aanwezig is.
1: Ja, ja, dus aan de ene kant kijk je uh, wat iemand nodig heeft. Aan de andere kant kijk je hoeveel iemand al in zijn bloed of in, uh, in, zijn, in zijn lijf hij heeft, zeg maar, om het zo uh, maar te verwoorden. En uh, klopt het dan dat jij dan, uh, Mark, eigenlijk een soort van schakel bent tussen de apotheek en de specialist die uiteindelijk met de patiënt uh, daar weer contact over heeft?
3: Nou, nee, niet helemaal. Wij hebben eigenlijk uh, allebei gelukkig heel veel contacten zelf met de specialisten... en eventueel ook met een patiënt. Uh, maar met name met, met, met collega-specialisten, om, omdat zij gewoon hulp willen hebben... en uh, dat gevraagd en ongevraagd krijgen van welke testen zijn nu passend? Wat, uh, hoe moet het worden geduid? Of hoe kan het worden geduid? Uh, Moeten er misschien aanvullende onderzoeken worden gedaan... En dat we daarin ook gewoon een, een behandelaar helpen om, uh, om de juiste vervolgstappen te nemen. Ja,
1: ja. En um, jij zei net al even, uh, Maureen, dat uh, de ziekenhuisapotheek eigenlijk is opgedeeld in verschillende onderdelen. Um, welke onderdelen zijn er nog meer? Nou, de, ja, de ziekenhuisapotheek heeft natuurlijk
0: heel veel uh, logistiek van geneesmiddelen. He, we verzorgen de, de farmaceutische stroom eigenlijk binnen het ziekenhuis... Uh, dus daar gaat het over uh, logistiek. Dus het moet naar de afdeling, naar de patiënt toe. Uh, je hebt nog een afdeling bereidingen in de ziekenhuisapotheek... Uh, waarbij bijvoorbeeld oncologische behandelingen... de, de zakken uh, worden klaargemaakt met cytostatica. Mm -hmm. um, ja, dan heb je nog een inkoop, een, hele, een ICT. Um, ja, het lab. Uh, ja, je hebt dus echt best wel veel subafdelingen binnen de apotheek... waarbij het lab er eentje van is... Um, ja, maar veel, uh, veel verschillende kanten gaan we op.
1: Ja, ja. En, en dat werkt ook allemaal met elkaar? Of is dat, zijn dat echt eilandjes? Hoe, hoe moet ik dat zien?
0: Nee, dat, dat hangt natuurlijk heel nauw met elkaar samen. Dus uh, we zijn echt wel met een club van tien ziekenhuisapothekers uh, bij ons in het ETZ. En uh, ja, we doen het natuurlijk allemaal samen. Uh, en daarnaast is de dagelijkse patiëntenzorg uh, van iedereen. Hè, dus ieder heeft al zijn eigen afdeling en zijn eigen subspecialisme. Uh, maar we zijn er uiteindelijk allemaal voor de patiënt in de dagelijkse en ook in de dienstensetting. Ja.
1: En, en hoe gaat dat in jullie samenwerking?
3: Oh, die samenwerking die gaat op meerdere vlakken. Het is niet alleen dat we het hebben over laboratoriumonderzoeken. Uh, en als ik het heel plat sla, dan, dan delen wij eigenlijk ook zelf analyseapparatuur. Uh, want ja, het is toch gemeenschapsgeld, daar willen we ook met z'n allen heel doelmatig mee omgaan. Uh, maar ook als het gaat, uh, we hebben ook raakvlakken vakinhoudelijk. Want zo kun je de vraag stellen van, is bloedtransfusie het geven van een zakje bloed? Uh, waar, waar zou je dat bij plaatsen? Nou, ja. De bloedonderzoeken uh, of een zakje bloed passend is en de uitgifte van bloedproducten. Dat valt dan weer bij de klinische chemie. Maar dat doen we ook weer in nauwe samenwerking met de apothekers. Omdat andere bloedproducten, die, de, de wat langer houdbare bloedproducten... dat valt dan weer in het kennisdomein van de apotheker. En zo maken we samen afspraken om goede zorg te bieden aan de patiënt. Dus het gaat, het gaat vrij ver. Wij, wij lijken best wel veel op elkaar... En, en, uh, maar we hebben wel allemaal een eigen stukje kennis en opleiding wat elkaar echt aanvult.
1: Ja. En hoe zorgen jullie er nou voor dat jullie die, die, die kennis ook, ook op elkaar afgestemd houden?
3: Oh, met heel veel koffie. <laughs> <laughs> eh, wij, 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 wij hebben heel veel overleg met elkaar omdat we juist willen voorkomen dat we elkaar, uh, dat gaat twee kanten op, dat we elkaar niet voor de voeten lopen, onbedoeld, maar ook uh, heel veel afstemming om er zeker voor te zorgen dat we een patiënt ook niet tekort doen. Dus, dus heel veel afstemming over een bijzondere patiënt. Maar ook over alledaagse logistieke zaken. Uh, dat stemmen we met elkaar af. En dat we elkaar echt in de ogen kijken van... Uh, doe jij het of zullen wij het doen? En eigenlijk gaat dat heel, uh, ja, heel prettig.
1: En dat vind
0: jij ook? Ja, ja zeker. Ja, we hebben natuurlijk uh, echt wel gedeelde raakvlakken. Een voorbeeld is het genetisch onderzoek. farmacogenetica noemen we dat. Hè? Dan, dan kun je van die genetica-paspoortjes eigenlijk uh, maken. Mm -hmm. uh, daar kennen de meeste mensen het wel van. Uh, ja, en die analyses, die, uh, uh, die doet het KCHL, het Klinisch Chemisch Lab. De uh, advisering komt dan uh, meer van ons vandaan... omdat het over het gebruik van geneesmiddelen gaat bij dat bepaalde genotype. Uh, dus daar hebben we natuurlijk veel inderdaad uh, koffie en overleg ook over. Van, zijn er dan nog nieuwe ontwikkelingen? Moeten we daar nog in aanpassen? Uh, dus dat gaat, uh, ja, dat gaat heel goed samen... Een ander voorbeeld is de stolling bijvoorbeeld. Hè. Uh, alle stollingsparameters, uh, die doet natuurlijk de klinische chemie. Uh, er is ook nog een, een S-team, een stollingsteam in het ziekenhuis. Waarbij ook uh, een van mijn collega's uh, zit. Die gaat dan met name over de geneesmiddelen bij de stolling. Dus dat gaat
1: echt hand in hand. Ja. Is dat ook altijd zo geweest?
3: Heel eerlijk gezegd, ik denk van wel. Ja, het, het, het zijn toch wel twee, uh, twee specialismen die elkaar altijd wel goed hebben weten te vinden. Uh, dat we allebei heel snel van elkaar doorhebben uh, van, hé, hey, uh, jullie hebben kennis van iets wat, uh, wat bij ons vaak even net ontbreekt. Dus, dus op de een of andere manier gaat het vrij makkelijk samen. En dat gaat heel ver, want een ander onderwerp waar we elkaar ook op zoeken is bijvoorbeeld het kwaliteitssysteem. Wij werken natuurlijk allemaal volgens kwaliteitsstandaarden om veilige zorg te leveren. Ja, ook daar willen we met elkaar voldoen aan diezelfde kwaliteitsnormen. Dus ook onze kwaliteitsfunctionarissen zoeken elkaar op. Wij, wij uh, kijken, ook, we kijken ook elkaars werkzaamheden op de, op de laboratoria om ervoor te zorgen dat we ook die kwaliteit blijven leveren. Dus het is niet alleen logistiek patiëntinhoudelijk, maar ook op kwaliteitszaken. Ja, kortom, we zijn eigenlijk wel een beetje bloedbroeders en zusters.
1: Ja, bijna ja, letterlijk. Ja, ja. Ja. Uh, dan klinkt het alsof het allemaal echt van een leien dakje gaat... maar er zijn on, ongetwijfeld ook uitdagingen. Wat, wat, wat is de grootste uitdaging voor jou, Maureen? Nou... Daar moet ik echt over nadenken. Zo
0: Dat heel veel, veel uitdagingen het. zijn er denk ik ook niet. Nee, tuurlijk in ieders werk zitten wel uitdagingen. Uh, maar daar proberen we elkaar juist op te zoeken. Om ze ook op te lossen. Kijk, het gaat thuis niet altijd goed. Of uh, hè, dingen, ja, er zijn gewoon al, dingen waar je soms uh, meer of minder tijd aan moet besteden. En die je graag goed wil regelen. Ook met elkaar wil regelen. Uh, dus dan heb je juist contact. Ja, dus denk hoe meer gedoe er is. Uh, hoe meer je elkaar ook moet spreken. Uh, om dat gewoon weer uh, yeah, uh, uh, één op één goed te krijgen.
1: Ja. Ja. Ja, en voor jou, uh, Mark?
3: Ja, dit wordt een, een hele saaie podcast. Maar <g fått> we zijn het heel <geles> erg met elkaar eens. Uh, wat, wa wat, wat we wel zien is dat we allebei uh, behoorlijk actief zijn in, in, in netwerkzorg. En dat we soms ja. nog niet... We kennen elkaar heel goed, maar we kennen nog niet elkaars netwerk perfect. Uh, dus als wij het bijvoorbeeld hebben over antistollingzorg... dan doen we dat... ...en in het ziekenhuis samen met een S-team. Maar we hebben ook een trombosedienst... Uh, ...waar we in de regio actief zijn... ...om patiënten veilige antistolling te geven. Uh, dat, uh, Maureen heeft dan ook weer een rol... ...als het gaat om de medicatieverstrekking. En dat, dat, dat reikt steeds vaker ook buiten de muren van een ziekenhuis. Nou, een patiënt die antistollingsmedicatie krijgt... ...die krijgt toch te maken met de apotheek. Nou, dus op die manier... Is het wel goed om bij elkaar te verkennen van uh, gaan we elkaar daar niet onverhoopt voor de voeten lopen? En dan weten we ook dat de lijnen kort genoeg zijn dat we elkaar weer heel snel vinden om dat te harmoniseren. Ja. Maar dat zijn wel uitdagingen. Ja. De muren zijn veel uh, wat vroeger zeg maar de ziekenhuismuren waren dat is tegenwoordig gewoon de regio geworden. En hoe zorgen dat we het in de hele regio gewoon goed voor een patiënt kunnen organiseren?
1: Ja. Ja, dat is interessant dat je dat zegt. Want ik vroeg me ook net af in hoeverre je als ziekenhuisapotheek ook weer uh, lijntjes hebt met de overige apotheken in uh, de steden en de dorpen om je heen.
0: Ja, steeds meer. Uh, vroeger waren het inderdaad hele hoge muren. Um, en was het een ziekenhuisapotheek en een, uh, ja, een openbaar apotheek of stadsapotheek. Hè? Ja, dat stond bijna los van elkaar misschien. Ja, ja het zijn eigenlijk losse organisaties. Uh, het werk is natuurlijk, uh, het zijn allemaal apothekers die er werken en apothekersassistenten, et cetera. Um, maar ja, het is een hele andere, ander soort organisatie, andere financiële stromen. Uh, en er zijn, dat, dat wordt ook steeds meer met elkaar vermengd, hè, omdat mensen natuurlijk uh, sneller naar huis gaan uit het ziekenhuis dan vroeger. Uh, dus er, moet, er zijn allerlei ja, transferacties tussen buiten het ziekenhuis en in het ziekenhuis, uh, waardoor mensen eigenlijk sneller naar huis kunnen. Uh, dus daar uh, gaan, doen we steeds meer in. En, uh, nou, sinds 1 januari is ook de polyklinische apotheek uh, uh, nou ja. Samen met de ziekenhuisapotheek. Dat maakt dit proces ook een stuk makkelijker. Uh, ja, voorheen hadden we ook daar uh, een andere organisatie. En als het één is, is het wel efficiënter.
1: Ja. ja, want vroeger was het misschien wat meer onoverzichtelijk. Voor,
0: voor jullie, maar misschien ook al voor patiënten. Ja, denk beide kanten op. Onoverzichtelijk. En ja, uiteindelijk zeker ook voor patiënten, natuurlijk. Ja. Ja, ja, ik denk dat de zorg nu een stuk uh, ja, uh, rechtlijniger plaats kan vinden daardoor.
1: Ja, En merk je dat als klinisch chemicus ook? Dat het, um, uh, dat het daardoor makkelijker wordt om je werk te doen? Of had je in het verleden al niet zo met die andere apotheken te maken?
3: We hadden wel met, uh, met die andere apothekers te maken... maar dat, 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 dat waren meer twee losse stromen. En uh, het wordt voor ons wel makkelijker... naarmate je in een netwerk werkt en elkaar wat, wat beter kent. En dat... Uh, dat betekent dat we platgezegd meer van hetzelfde nu gaan krijgen op dat stuk. En dat, uh, dat maakt afspraken maken wel een stukje makkelijker. Vroeger had elke apotheker zijn eigen voorkeur en wensen. Had elke apotheker ook de eigen voorkeur van, maar nou, zo wil ik de uitslagen en de commentaar binnenkrijgen. Uh, dat maakt het best wel moeilijk om dat allemaal, om, uh, al die verwachtingen te kunnen voldoen. Ja. En nu, nu kan dat veel beter.
1: Ja, dan moet je eigenlijk bijna al een soort van protocol hebben bij elke apotheker.
3: Ja, iedereen heeft zijn eigen Sinterklaaslijstje. <laughs> en ja, uh, ja dat, dat is op een gegeven moment ondoenlijk om dat waar te maken. Dus uh, dat dat nu veel meer in één netwerk zit, maakt het, maakt het wel beter beheersbaar. Ja. En uiteindelijk ook veiliger. Want, uh, als, als, want in feite zitten wij met z'n tweeën... Uh, hebben we te maken met heel veel patiëntinformatie. En als je dat versnipperd wil delen, dat geeft ook allerlei risico's. Je moet ook vragen van, komt het wel goed aan? En nu kunnen we veel beter garanderen dat die, 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 toch die persoonlijke uitslagen ook bij de juiste aankomen. Dus uh, ik zie daar wel een, een grote verbetering.
1: Ja. Ja. Nou, we gaan zo meteen met jullie nog verder praten. Maar we hebben natuurlijk ook onze datadokter weer gevraagd om wat feiten en cijfers en weetjes op een rijtje te zetten. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Het woord is aan Sandra Diepstrate.
4: De
0: Diepstraat.
4: In Griekenland ontwikkelde zich de geneeskunde omdat men uitging van wat men bij ziekte observeerde. Hippocrates, 460 tot 370 voor Christus, geldt nog steeds als de vader van de geneeskunde. En alle artsen leggen ook nu nog na hun artsenexamen de eed of gelofte af die gebaseerd is op de eed van Hippocrates. Door de opkomst van het Romeinse Rijk, 100 voor Christus tot 400 na Christus, verplaatste zich de ontwikkeling van de geneeskunde naar Rome, En hier ontstond een receptenboek dat tot in de 18e eeuw gerold als het standaardwerk op het gebied van de farmacologie. Een boek met farmaceutische recepten wordt ook wel farmacopee genoemd. De medicijnnaam wordt door de fabrikant aan een geneesmiddel gegeven. Dit kan een fantasienaam zijn of de naam van de werkzame stof met de naam van de vergunninghouder en de hoeveelheid werkzame stof. Een bekend voorbeeld van een medicijn uit de natuur is vingerhoedskruid, oftewel digitalis, dat in de 18e eeuw door de Britse arts William Withering voor het eerst gebruikt werd om vocht af te drijven. Vingerhoedskruid werd heel lang als volksmedicijn tegen allerlei kwalen en ophoving van vocht gebruikt. Dr. Widdering ontdekte dat het niet bij alle vocht hielp. Later werd vingerhoedskruid in verband gebracht met hartaandoeningen... en ontdekte men dat vingerhoedskruid een positief effect had op het hart. In de hedendaagse geneeskunde wordt een zuiverdere vorm van vingerhoedskruid gebruikt om hartritmestoornissen te behandelen. De zuiverdere vorm heet digoxine. Een ander bekend medicijn wat per toeval is ontdekt is penicilline... Het werd in 1928 door de Britse artbacterioloog Alexander Fleming ontdekt. Penicilline is een antibacteriële stof die het eerste algemeen bruikbare antibiotica opleverde. Fleming was bezig met een onderzoek naar stafylokokken toen hij op een van zijn voedingsbodem de schimmel Penicillium notatum aantrof en opmerkte dat rondom deze schimmel alle bacteriën verdwenen waren. Het bleek dat deze schimmel in staat was een bacteriedodende stof af te scheiden, die door Fleming penicilline werd genoemd. Hoewel Fleming niet het verlangen had of de middelen om het als medicijn te ontwikkelen, zou hetgeen waar hij als waar het per toeval over gestruikeld was, 15 jaar later worden gebruikt om infecties te bestrijden bij soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, um, uh, Maureen en uh, Mark, al luisterend naar die feiten en uh, cijfers, uh, zei jij meteen Mark, uh, ik, ik mis er eigenlijk nog eentje van de 7-Up.
3: Ja, dat klopt. Uh, eigenlijk, uh, ik zie hele mooie feiten en cijfers met allerlei moeilijke jaartallen en, en naam <laughs> erin. Maar ik, ik denk dat iedereen wel een beeld heeft, uh, variërend. Laten we eerst maar met Coca-Cola beginnen. Hè. Iedereen uh, heeft daar toch wel een beeld bij van de Coca-plant. In feite is, is Coca-Cola begonnen als, een, uh, als toch een medicijn tegen allerlei klachten. En dat is later heel slim overgenomen door een zakenman die daar toch wel een populaire frisdrank van heeft gemaakt. Ja. En iets soortgelijks is met 7-Up. 7-Up, nou, 7 uh, 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 en Up. Nou, voor degenen die ooit scheikunde op de middelbare school uh, hebben gehad, die weten dat atoomnummer nummer 7 staat voor lithium. En lithium is een geneesmiddel wat je aan uh, mensen geeft die zich net een beetje beter willen voelen, wat lekkerder. Dus de UP. Ja. Nou, daar komt 7-UP vandaan. In 7-UP oh, zat dat relatief veel lithium. Dat is ondertussen wel een klein beetje aangepast. Maar een van de bijwerkingen, los van de smaak is dat er veel lithium in zat, waardoor je je ook na het drinken ook echt duidelijk beter voelde.
1: Ja, ja. Nou,
3: dat, is, dat zijn ook van die lekkere weetjes, eh, zodat je ziet dat eigenlijk lichaamsvreemde stoffen, die wij ook meten en die we ook als een, als een medicijn geven, dat dat eh, toch wel een link heeft met wat we ook allemaal kunnen meten en, en, en daarmee ook een patiënt goed kunnen instellen.
1: ja. Maar het is dus niet zo dat je hele ten dagen nog kunt zien dat iemand uh, te veel 7UP heeft gedronken.
3: Ik denk dat je het wel kan meten, heel is eerlijk waar? gezegd. Ja, ja oh. want, Maar dat heeft meer mee te maken dat we tegenwoordig heel gevoelig kunnen meten. Maar dat de hoeveelheid 7UP die je nu, of, of lithium die je binnenkrijgt door 7UP, nou ja, dat is geen therapeutische hoeveelheid. Nee, nee. gelukkig.
1: Nee. En dan vertelde jij ook nog iets over thee, toch? Ent uh, kom, uit een komt uit een boom of wilgebast?
3: Uh... ]Eh, nee, die komt Germ. ook van mij... Ja, uh, um, ook een bekend weetje, hè? aspirine. Dat, uh, acetyl salicylzuur, dat, mhm. dat komt met name voor in, in de wilgebast. Dus als je uh, thee maakt van wilgebast... Dan, dan heb je ook heel veel aspirine wat je tot je neemt. Heel veel geneesmiddelen hebben een, een, een oorsprong uit de natuur. En waar je ziet dat zeg maar een farmaceut... dat hij dat of in grote hoeveelheden geconcentreerd kan aanbieden als een geneesmiddel. Maar wat farmaceuten ook heel goed doen... is dat dat, dat dat middel uit de natuur ook nog een beetje aanpast... waardoor het nog net iets beter werkt. Dat is eigenlijk het, het geheim van een geneesmiddel.
1: Ja, ja. en dat, dat heb jij dagelijks in handen?
0: Jazeker. Ja, de meeste geneesmiddelen zijn natuurlijk inmiddels wel synthetisch nagemaakt... van wat er ooit in de natuur uh, voorkwam... Zo uh, heel af en toe uh, is het nog wel natuurlijk, maar de meeste zijn inmiddels wel gesynthetiseerd, omdat je ook daar allerlei kwaliteitseisen natuurlijk moet halen. Ja. Uh, dus dan is het zo zuiver en. Uh, en Precies mogelijk. Hè? Je wilt graag in een goede dosering in een pilletje gieten.
1: Ja, ja precies. Ja. 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 Ja, en toch um, uh, hoor je ook, ook, ook in het nieuws eh, regelmatig dat mensen dan toch uh, te veel uh, van een bepaald medicijn binnenkrijgen. Dat het dan toch weer um, uh, anders gedoseerd moet worden. Is, is dat iets waar, waar jij je ook mee bezighoudt in je werk?
0: Ja, eigenlijk uh, continu. Uh, dat doen we natuurlijk met de bloedspiegels uh, die wij bepalen op het lab. Uh, als je het kan meten. Uh, dan is dat heel nuttig om inderdaad te voorkomen dat mensen te veel of te weinig krijgen. Dus daar kan je heel goed aan het getal zien wat er uitkomt. Uh, of er meer of minder uh, geneesmiddel gegeven moet worden. Ja, en in alle andere gevallen waarbij dat niet uh, kan. Hè, niet alle geneesmiddelen prikken we spiegels van. Mm -hmm. uh, omdat het helemaal niet bewezen is dat het iets zegt over het effect of over de bijwerkingen. Uh, en dan is het toch uh, op basis van uh, hoe het gaat met de patiënt.
1: Ja, maar kun je echt op basis van iedere patiënt en iedere situatie uh, specifiek doseren?
0: Ja, er is natuurlijk een hoop, zit natuurlijk een hoop genetica achter in hoe snel je het afbreekt. Mm -hmm. Nou, die testen, hè, dat, dat doen we samen, zeg maar. Uh, en uh, er is ook nog heel veel onbekend. Dus ik denk in de toekomst uh, dat dat zich uitbreidt uh, naar... Uh, uh, naar meer genetica. Hè. Nu weten we alleen nog maar de snelheid van afbraak. Maar je kan ook uh, hè, bedenken dat genetica gaat over... of het wel aangrijpt waar het moet aangrijpen, het geneesmiddel. Ja. Of dat het er wel naartoe gebracht wordt via transporters in je lichaam. Uh, daar weten we een beetje van. Maar die kennis die, uh, die zal de aankomende jaren echt wel uh, vergroten. Ja. En dan kan je eigenlijk komen tot een soort totaalmodel. Dat is natuurlijk het ideaalbeeld... Uh, uh. totaalmodel aan genetie, genetische aanleg, waarbij je van tevoren al kunt voorspellen... nou, die moet uh, 300 milligram paracetamol en die moet 1000 milligram paracetamol. Uh, dat is uh, het ideaal, maar uh. zover zijn we nog
1: niet. Ja, is, is, is dat waar we uiteindelijk op uitkomen, denk je, Mark?
3: Ik denk het wel, heel eerlijk gezegd. We weten heel veel en wat we nu vooral doen is... Uh, uh, een soort gemiddelde van, van heel veel patiënten bij elkaar gooien. En, en op basis van die gemiddelde ontwikkelen we richtlijnen. Nou, de naam zegt het al, die zijn ook om op te richten. Maar we gaan langzaam maar zeker gaan we toch wel toe... dat we de, uh, de uitzonderingen beter kunnen herkennen... en dat we echt therapie op maat kunnen gaan maken. En ook een diagnose op maat. Uh, dat, daar zie ik wel de toekomst in.
1: Ja, dus nog meer verfijnen eigenlijk... en nog meer uh, specificeren per patiënt...
3: Ja, voor een gedeelte. Hè. Want, want uh, iedereen heeft het erover, maar gelukkig lijken we toch wel meer op elkaar <laughs> dan dat we soms willen toegeven. Ja. Dus niet iedereen hoeft nou die unieke behandeling, maar het is wel aan ons om te herkennen wie verdient nu even wel die uitzonderingspositie. Want die loopt anders vast in het huidige systeem van, van behandelen en, en aantonen.
1: Ja. Ja, ik vroeg in de spreekkamer bij dokter Birkhoff... vroeg ik ook naar het voorschrijven van medicijnen. Niet iedereen wil medicijnen. Of, hè, dat, dat, dat kan natuurlijk ook. En we hebben het ook even met hem gehad over uh, uh, placebo. Uh, en uh, hij vertelde ook dat hij, dat, dat hij vroeger ook echt wel eens uh, uh, iets voorschreef... of iets in de praktijk had. Uh, waarvan hij wist van ja, dat is eigenlijk gewoon niks. Maar dan zijn ze even stil, zeg maar. En dan weet ik niet of dat ook voor jullie uh, 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 kan. Want jullie hebben natuurlijk, natuurlijk wat meer direct contact met de patiënt, toch?
0: Nou, op zich steeds meer. Uh, maar als je het hebt over uh, placebo... Uh, ja, dan uh, dat mag eigenlijk niet meer. Uh, de patiënt moet... Hij deed het ook niet meer, hè? Hij nee. Heeft gezegd, dus, nee, nee, vroeg, <laughs> ik weet, vroeger werd het gedaan. Uh, en nu zijn de regels echt wel aangescherpt... dat dat niet zomaar mag. Uh, tenzij de patiënt toestemming geeft. Hè. Het kan ook zijn dat de patiënt graag... bijvoorbeeld af wil bouwen van medicatie. Uh, en ook aangeeft van... ik vind het ook goed om bijvoorbeeld placebo... Uh, of een, het geneesmiddel te krijgen. Uh, ja, en dan wordt er dus gerandomiseerd. Hè. Dus dan, uh, dan kan het beide zijn, zonder dat de patiënt het weet. Maar dan moet hij daar wel van tevoren uh, toestemming voor hebben gegeven.
1: Ja, maar hoe kan je daar toestemming voor geven zonder dat je het weet? Dat uh, moet je even uitleggen.
0: Nou, dat je dan uh, een pilletje krijgt of een capsule... is het dan meestal die of het geneesmiddel gebruikt of niks. Of het placebo is. Uh, dat weet de patiënt dan wel... Maar hij weet dan niet wat hij echt krijgt. Dus hij geeft toestemming om uh, een placebo of echte be behandeling te krijgen. Mm -hmm. En vervolgens weet hij niet wat het is. Mm -hmm. Zodat hij geen... Um, ja, geen... Uh, hoe noem je dat, geen voorbedachte effect zichzelf kan inbeelden. Ja,
1: zodat hij er blanco in gaat, zeg maar. Ja, dat. Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. En dat ja. kan
0: natuurlijk heel handig zijn, dus ook bij afbouwen. Want bij afbouwen kan je natuurlijk ook last hebben, net als met stoppen met roken, van het hele gewoonte gebeuren of van de geestelijke ontwenning, ja. Ja. Af, hè,
1: onafhankelijk van de lichamelijke ontwenning. Ja, oh, dus op die manier kan je placebo dus ook inzetten. Ja, ja oh, wat grappig. Ja. Ik zag jou ook even knikken bij dat placebo-verhaal. Uh,
3: ja, dat klopt. Wij, wij, wij begeleiden ook heel veel wetenschappelijke onderzoeken. Uh, dat gaat vaak in, in, in nauwe afstemming met een, een behandelend arts. En dan heb je ook een studieprotocol. En dat betekent dat een, een patiënt bij een behandeling de keuze uh, krijgt van wil ik meedoen aan een studie? dan uh, zegt die patiënt ja of nee. Zegt die patiënt nee, dan krijg je eigenlijk de reguliere behandeling. En wil je meedoen aan een studie, dat betekent dat je inderdaad... Uh, of het nieuwe geneesmiddel kan krijgen, of een placebo. Waarbij natuurlijk wel wordt gekeken als een patiënt zo'n placebo krijgt... van als hij verslechtert, dat je dan natuurlijk wel bijstuurt... dat je heel snel de reguliere behandeling krijgt. Ja, je wil, wil, niemand te houden. wil niemand tekort doen uiteraard. Ja. Maar op die manier wordt een placebo gebruikt en het is wel een heel belangrijk iets om, uh, om toch wel vooruitgang te boeken in, in, in de zorg. Want je wil toch een soort negatieve controle hebben en als een patiënt het weet dat hij uh, eigenlijk een, een, toch een nepmiddel krijgt, dan, dan, dan gedraagt een patiënt zich daar ook naar. Ja. Dus je wil een patiënt dat echt uh, die informatie nog niet geven. En die patiënt die vertrouwt een behandelaar er ook op. Dat hij goed in de gaten houdt dat als een patiënt wat zieker wordt dat hij zegt, ik stop even de studie met deze placebo... je krijgt de echte behandeling.
1: Ja, ja, ja wel inderdaad mensen in de gaten houden daarbij. Ja, dat is wel, ja. uh, wel belangrijk... Um, uh, ja, we, we komen langzaam maar zeker aan het einde van het gesprek. Maar ik heb toch nog wel een paar dingen die ik nog van, je, van, van jullie wil weten. Um, want in die ziekenhuisapotheek, we denken natuurlijk al gauw aan uh, pilletjes. Uh, poedertjes misschien ook. Uh, crème kan ik me ook nog voorstellen. Maar is er ook nog meer dan dat? Uh, gaan jullie bijvoorbeeld ook over een infuus of over uh, iets met naalden? Uh, althans wat je, wat je met een spuitje inspuit. Uh, andere soorten uh, toediening van medicatie die ik nog niet heb genoemd misschien?
0: Ja, ja, eigenlijk uh, alle toeningsvormen die er zijn. Hè? Dus uh, oraal en rectaal, uh, intraveneus, intramusculair, subcutaan, alles. Uh, dus ja, ja, en ook veel meer dan dat. Hè? Dus ook over uh, de patiënt komt binnen, er worden opnamegesprekken gevoerd. Dat gebeurt ook met uh, mensen van de ziekenhuisapotheek. Uh, om zo goed mogelijk de geneesmiddelen in kaart te brengen waarmee ze binnenkomen. En ook als ze we weggaan gebeurt dat weer. Uh, en ook tijdens opname uh, vinden er ook nog gesprekken met patiënten plaats. Uh, dat doen we voor een groot deel, doe ik zelf in de psychiatrie, uh, ook om mensen te helpen met van, hè, wat gebruik ik nou en uh, ja, wat doet dat eigenlijk met mijn lichaam? Ja. Hè, dat, ik krijg bijwerkingen in de eerste tijd. Uh, waarom is dat eigenlijk en gaat het nog wel over? Dat zijn dingen die, uh, ja, die wel patiënten heel erg helpen om ook het geneesmiddel te blijven gebruiken bijvoorbeeld.
1: Ja, en het ook op de goede manier te gebruiken, lijkt me. Ook. Ja, ja. zeker. Ik kan me ook voorstellen dat uh, mensen wel steeds mondiger worden... Uh, als het gaat om wat ze voorgeschreven krijgen... of wat ze voorgeschreven willen krijgen of wat juist niet. Um, is die verandering voor jullie... maakt dat het werk ook anders?
0: Nee, ik denk dat dat, uh, ja, dat met name de dokters daar misschien mee te maken hebben. Uh, wij spreken de patiënten natuurlijk ook. En uh, ja, dan... Uh, juich ik het alleen maar toe hè, dat mensen mondig zijn en ook vragen stellen. Uh, want als ze ongerust uh, hun geneesmiddel moeten innemen, dan wordt het sowieso niks. Met de therapietrouw hè, noemen we dat dan. Dus ja, als, als mensen tegen de dokter zeggen of tegen ons... ja, ik zal het braaf slikken en thuis ermee stopt, daar, daar heeft niemand wat aan. Mm -hmm. ja. Dus uh, dan kunnen mensen beter mondig zijn en de vragen stellen dan, uh, dan ja. niet. Goed om kritisch te zijn en daarover
1: ja. in gesprek te gaan. Deel jij die mening, Mark?
3: Ja, absoluut. Ja. Eigenlijk, ik moest wel glimlachen toen je die vraag stelde. Want het grote verschil eigenlijk met waar de apotheker kijkt naar toedieningsvormen. Kijkt de klinische chemie naar afnamevormen. Kunnen wij een prikje besparen door bijvoorbeeld monsters af te nemen of uit urine of uit speeksel. Dus dat we op die manier aan het kijken zijn. Dus ook hier hebben we wel overleg met elkaar van hoe kunnen wij het voor een patiënt vriendelijker maken. En ook duidelijker maken dat je ook op een andere manier informatie kan, kan, kan krijgen.
1: Ja, ja, um, uh, ja ik, we zijn eigenlijk al aan het, aan het eind van het gesprek. Ik vond het eigenlijk wel heel um, uh, leerzaam om hier eens uh, in te duiken met jullie. Dank jullie wel voor jullie uh, inbreng. En uh, ja, er valt nog heel veel meer over te zeggen, want volgens mij is het een wereld op zich: uh, de ziekenhuisapotheek en alles wat daarmee samenhangt. Is dat een uh, goede conclusie die ik daarmee trek? Absoluut. Helemaal mee eens.
3: Ja. Goed verwoord. Dank jullie wel. Graag gedaan.
1: Ja, Ook in deze aflevering um, krijg je een stukje historie, krijg je een uh, geschiedenisles. En daarvoor uh, kruipt uh, Mark Elissen even in de rol van uh, geschiedenisleraar. De um, floor is yours. Ga je gang.
3: Nou, dankjewel. Ik weet niet of geschiedenis het, 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 uh, de lading dekt. Um, waar ik het eigenlijk met jullie vooral over wil hebben is, uh, is een mooie samenwerking die we he, samen hebben met uh, de apotheker. En een van de... Uh, ontwikkelingen uh, van iets wat wel heel oud is, DNA, uh, is dat dat ook een, een heel mooi bindend middel is uh, om er samen met de, de klinische chemie en de, en de ziekenhuisapotheek naar te kijken hoe kunnen we behandelingen beter maken. Het is ook in het nieuws. Uh, iedereen heeft wat gehoord over het DNA-paspoort. En het DNA-paspoort is nu zo'n voorbeeld hoe dat we met elkaar de zorg beter kunnen maken. En dat kon in het verleden helemaal niet. In het verleden was eigenlijk de, dat we uh, kijken naar, naar het laboratoriumdiagnostiek uh, dat begon met de piskijker, Vroeger die iemand die keek naar een urinebokaal en die roker aan. En die zag aan het kleurtje van of iemand wat mankeerde en deed daar uitspraken over. Op een gegeven moment uh, werd dat best wel populair. Dus uh, nou, één persoon die al die urinebokalen in de middeleeuwen ging kijken, dat werkte ook niet. Uh, dus uh, toen kwamen de eerste apparaten en, en, uh, om te kijken van nou kunnen we iets uit urine halen. Dat ging langzaam maar zeker van... Uh, Urine ging het ook naar bloed, want toen konden we ook daar celletjes uitzien. De microscoop werd ontdekt. Dus konden we aan, aan, aan bloedcellen konden we al, al zien van mankeerde patiënten het een of het ander. Bloedarmoede bijvoorbeeld, maar ook bepaalde parasieten of ziektebeelden kon je dan zien. En je kon soms ook zien of lichaamsvreemde stoffen, of die van invloed waren. Als iemand, eh, als we kijken naar het Romeinse Rijk, even heel oud, als iemand lood. Inzicht nam of vergiftigd werd, dan konden we dat zien aan bloedcellen. En door die microscoop konden we eigenlijk ook al zien of er sprake was van vergiftigingen. Nou, dan komt daar ook de ziekenhuisapotheek, komt daar natuurlijk op de proppen kijken. En bij het voorbeeld van loodvergiftiging kun je eigenlijk in een bloedcel zien of er looddeeltjes in zitten. En dat konden we zien. Nou, dus zo zijn we eigenlijk van bloedonderzoeken en door de microscoop kijken... en in bloed allerlei kleurtjes zijn we nu in de fase dat we uh, met DNA kunnen gaan kijken. Van hoe gaat iemand met medicijngebruik om? Wij, er wordt veel voorgeschreven. En wat wij soms zien is dat een behandeling uh, niet aanslaat. En dan was in het verleden wel eens de gedachte van... Goh, is het wel het juiste medicijn, moet ik een kuur aanpassen of niet... Uh, maar het had altijd een beetje koffiedik kijken. En nu met het DNA-paspoort, wat dus nu ook het nieuws heeft gehaald... kunnen we heel goed zien of een geneesmiddel versneld wordt afgebroken of niet. En om dat nu heel simpel te vertalen... als, uh, als je een geneesmiddel krijgt en je, en, je, en je slikt dat braaf... en het wordt versneld afgebroken... dan is zeg maar het moment dat het is afgebroken... tot het moment dat je het, nieuwe, uh, het geneesmiddel weer, weer moet gaan slikken... Dat is best lang, dus eigenlijk in die periode heb je dan geen behandeling. Nou, dat kunnen we nu aan het DNA profiel zien. En dat betekent dat de behandelaar net iets meer geneesmiddelen gaat geven om die periode goed te overbruggen. Zodat je wel de hele dag die behandeling hebt. Andersom werkt het ook. Als je lichaam het vertraagt, afbreekt, dan krijg je eigenlijk te veel, En dat betekent dus dat je langzaam en zeker als jij elke dag braaf je medicatie slikt geneesmiddel gaat stapelen en dan is het giftig. Uh, dat gaf ook bijwerkingen en klachten uiteraard van de patiënt. En dat is wat je, je wil behandelen en niet mensen zieker maken met dat geneesmiddel. En dat is wat een DNA-paspoort doet. Die duidelijkheid geven dat patiënten die uh, toch bepaalde medicatie krijgen, die risico's kunnen geven, dat je een betere inschatting kan maken dat uh, elke patiënt de juiste hoeveelheid krijgt. Nou, dat is een, een, een samenwerking die wij, uh, ja, die wij toch wel heel, al eigenlijk al een paar jaar lang doen. En die we ook koesteren, waarbij we eigenlijk uh, vanuit de klinische chemie de analyses doen. Ook al een stuk interpretatie heeft, maar het vervolg met name dat dat bij Maureen als ziekenhuisapotheker ligt. Om, de, uh, om dan de vertaling te maken, maar wat betekent dat nou voor een dosering, voor een aanpassing in het recept? En dan, uh, ja, ik denk dat dat de meest actuele en de mooie samenwerking is tussen de ziekenhuisfarmacie en de klinische chemie. En eigenlijk om, om, om uh, we zien dat dat zoveel impact heeft, dus mijn advies zou eigenlijk zijn, of als je mij heel diep in de oogjes kijkt, zou mijn uh, advies zijn van neem dit mee in een heel screening, want DNA dat hebben we een leven lang. En dat verandert in, in principe ook niet. En het advies wat je daar bij je geboorte al krijgt, daar heb je ook letterlijk een leven lang plezier van. En voorkomt ook dat je later misschien of te weinig geneesmiddel krijgt, of juist te veel. En dat je zelf schade geeft. Dus dat is eigenlijk een beetje een kort overzicht van hoe we van pis kijken, door een microscoop, van bloedonderzoek nu naar DNA zijn gegaan. En dat het veel preciezer is geworden en veel meer zorg op maat. Tot zover mijn geschiedenislesje.
1: Dankjewel. Mooi, mooie les. Ja, en Dit was aflevering 4 met weer mooie nieuwe inzichten. Ik moet zeggen, ik kijk alweer uit naar de volgende aflevering. Want dan gaan we het hebben over dermatologie en pathologie. Maar voor nu bedank ik natuurlijk eerst onze gasten die vandaag meepraten. En die ook openhartig met elkaar in gesprek gingen. En ik bedank jou natuurlijk voor het luisteren naar deze aflevering. We spreken elkaar weer snel in aflevering 5. Tot dan. Dag.
0: Tot zover deze aflevering van de podcastserie Diagnostische inzichten. Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met je collega's en de mensen uit jouw netwerk. Wil je meer weten over de aanbieder van deze podcastserie? Kijk dan op
2: www.diagnovum.nl.